0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。请你翻到旧约圣经《传道书》，这卷书是在《箴言》的后面。今天我们来到《传道书》第十章，这一章讲到人生许多的不公平。让我们来读《传道书》第十章第一节的经文：“死苍蝇使做香的高油发出臭气，这样一点愚昧也能败坏智慧和尊荣。”这一节的经文。包含了许多人生的真理。所罗门说：“一只死苍蝇可以使做香的膏油发出臭气来，这是一个事实。照样，一次的过失，一夜的鲁莽，甚至于是一句的戏言，都可能败坏人的一生，使本来大好的前途。”受到致命的打击，这是多么悲惨的事！一个有很好教养的青年，可能他的父母亲用了二十多年的时间和心血去栽培他、教导他，可是他可能在一夜之间失去理性，在道德的操守上失败了。这就影响了他的一生。这一点点的愚昧，就带来极大的伤害和影响。我们真的不可不小心呐、啊，要谨慎我们所做的每一件事，不容许一件小的事来破坏我们一生的前途和幸福。接下去我们读《传道书》第十章第二节的经文：智慧人的心居右，愚昧人的心居左。右手是代表能力，智慧人的心是居右的，这表示他无论做什么，他是全心全意的去做，他并不是三心两意的去做，或者是勉强的去行。可是愚昧人就不同了、啊，愚昧人的心是居左的，他做事只是尽一半的力量就算了，这是愚昧人的特征。让我们记得，做任何事都是要全心全意的去做，才会成功的。我们服侍神，要全心全力的去服侍，做的甘心乐意。做其他的事也一样，这样的人生才会有价值。接下去我们读《传道书》第十章第三节的经文，并且愚昧人行路显出无知，对众人说他是愚昧。愚昧人不必在胸前挂一个牌子说，说我就是愚昧人。事实上，他所做的已经为他说出了这个事实。甚至于有的时候，他自己虽然不做任何的事，但也已经显出了自己的愚昧。有时候，在一些团体当中，如果我们留心观察，就可以看见哪些是智者，哪些是愚昧人。这是很容易看得出来的。接下去我们读《传道书》第十章第四节的经文：掌权者的心若向你发怒，不要离开你的本位，因为柔和能免大过。在日光之下生活的人，都是好名利，都是爱争权的。可是我们也要有自己的原则。不用随波逐流。接着我们读第五节跟第六节的经文。我见日光之下有一件祸患，似乎出于掌权者的错误。就是愚昧人立在高位，富足人坐在低位。这是自古以来就有的现象。做高位的人是时常会犯错的。而且犯的错误很大，很明显是人人都晓得、都看得见的。所罗门说：“愚昧人立在高位，富足人坐在低位。”接着我们读《传道书》第十章第七节的经文：“我见过仆人骑马，王子向仆人在地上步行。一个努力上进。”孜孜不倦的人，至终是会出人头地的。这一节圣经所讲的就是一个反常的现象：仆人不是永远走路牵马的，他也可能有一天是骑马的；王子也不是永远高高在上的，他也有一天会走路的。我们在现实的环境中。也可以看见这些不寻常的事。有些人努力奋斗，胜过贫穷，终于改变了自己的命运，达到了自己的理想。好，接下去我们读《真言书》第十章第八节的经文：挖陷坑的，自己必掉在其中；拆墙垣的，必被蛇所咬。人如果想他可以摆脱自己的罪和罪所引致的结果，这是没有可能的。特别是属神的儿女，我们更了解神做事的原则。可能神并不立刻惩治，或者是对付我们所犯的罪，但是我们可以等着瞧。神至终必定会追讨，必定会对付的。这样的事例，我们也屡见不鲜。有人以为他们可以逃避神的眼目，但其实神把一切都记录在案，到了时候就必向我们追讨。接着我们读第十章第九节的经文：“凿开石头的必受损伤，劈开木头的必遭危险。”这里作者再一次的要表达的，仍然是罪人不能够逃避自己的罪果。人种的是什么，收的也是什么。圣经已经说的十分清楚了，我们不能自欺，更不能欺神。这就是为什么主耶稣教的我们不要报复，或者说不用报复，因为神自有主张。罗马书第十二章第十九节说：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着，主说：‘深渊在我，我必报应。主必追讨人一切所行的，给予审判。’”好，接着我们读传道书第十章第十节的经文。铁器钝了，若不将刃磨快，就必多费气力。但得智慧指教，便有一处做工的工具。如果钝了，就必须磨砺它，才可以使用。如果不是这样，做起功来就很费力气。这是我们都明白的事实。可是很可惜的。我们看见很多人都没有这样的觉醒。所谓“工欲善其事，必先利其器”，这是必须的。如果我们想做属灵的工，像服侍主、为主工作，就更需要接受训练和造就，要将工具磨砺，才可以去做功。传道书所给我们的提醒。真是至理名言呐、啊！接着我们读《传道书》第十章第十一节的经文：“未行法术以先，蛇若咬人，后行法术也是无一。要明白这一节经文的意思，我们要先明白一些东方的习俗。这里所说的，跟《诗篇》第五十八篇第四节、第五节所说的。很相似。诗篇说，他们的毒气好像蛇的毒气，他们好像筛耳的轮回，不听刑法术的声音，虽用吉林的咒语也是不听。耶利米先知也曾经讲过同样的话。耶利米书第八章第十七节说：“看哪、啊，我必使毒蛇到你们中间。”是不顺服法术的，必咬里面，这是耶和华说的。东方有一些人是玩蛇的，或者是念咒语而可以控制蛇的。可是有些时候这些咒语不灵光了、啊，那些蛇不受控制而去咬人。而当这些毒蛇咬了人之后，被咬的人结果就是死。即使后来那蛇受到控制，也没有用处，因为毒气已经发作了。不过，《传道书》这里所说的蛇，并不是一条真正的蛇，乃是指一个欺骗人、出卖人的人。他就是家里人犹大，以及在大灾难期间在以色列国运行的敌基督。今天。即使是在教会里面，我们也可以看见这句话所讲的真实性。有一些人的出现，表面好像对你很友善，但却是在你没有防范的时候重伤你。不管你是对他多么的好，但是结果仍然是这样。大卫也有过这样惨痛的经验。他经历过忠于他的亚西多夫的背叛。亚西多夫本来是大卫忠心的谋士，是大卫得力的助手。可是他竟然在亚沙龙背叛的时候，站在亚沙龙的那一边，一同背叛大卫。大卫的心早已经因为亚沙龙的背叛而破碎。而亚西多夫的造反更加伤了大卫的心。在这一次的叛乱过去之后，大卫无论在身心灵各方面，都成为了一个老人。他在诗篇第55篇刻画了他当时的感受，令我们读起来也不胜的叹息。所罗门在这里也讲到这个可能性，要我们小心提防。事实上，人实在是不可靠的，即使是在我们身边的人，也没有多少个是我们可以信任、可以依靠的。有一些我们以为是对我们好的人，到头来可能是反咬我们一口的人。好，接下去让我们来读《传道书》第十章第十二节：“智慧人的口说出恩言，愚昧人的嘴吞灭自己；愚昧人的口吞灭自己，并且吞灭他周围的人。这就是为什么我们要小心交友，选择合适我们的朋友了。”交朋友是人生的大事，因为朋友对我们的影响是一生的。虽然交友带来的影响是如此之大，但是我们又不能不交朋友，因为人是需要朋友的。所以有时候我们会感到很矛盾、很无奈。我们只有提醒自己要加倍小心。选择好的才去结交。啊，接着我们读《传道书》第十章十三节跟十四节。他口中的言语起头是愚昧，他话的末尾是奸恶的狂妄。愚昧人多有言语，人却不知将来有什么事。他身后的事，谁能告诉他呢？愚昧人的话。自然也是愚昧的、狂妄的。有时候我们听见某个人口若悬河、滔滔不绝的长篇大论，就知道他是一个怎样的人呐、啊。特别是公开的谈话，更可以显出一个人的内涵。接着我们读第十五节：凡愚昧人，他的劳碌使自己困乏。因为连进城的路他也不知道。今天我们有话说，一个人愚昧到连下雨天到屋子里去躲雨也不会。接着我们读第十六节，邦国啊，你的王若是孩童，你的群臣早晨宴乐，你就有祸了。群臣如果只好宴乐，一清早起来。不理朝政，只顾饮宴作乐，那个国家是必定会灭亡的。接着我们读第七节：邦国啊，你的王若是贵族之子，你的群臣按时吃喝，未要补力，不为酒醉，你就有福了。醉酒所产生的祸害，跟毒品所产生的祸害。其实差不多，因此我们要提防最久的事。如果消除了最久的祸害，那么那个国家就有指望了。接下去我们读《传道书》第十章第十八节：“因人懒惰，房屋塌下；因人手懒，房屋滴漏。”这是指懒惰人不肯做工的表现。接着我们读第十九节。奢摆宴席是为喜笑，酒能使人快活，钱能叫万事应心。有钱的人总是喜欢宴乐的，借此寻找快乐和满足。我们再读第二十节，你不可咒诅君王，也不可心怀此念；在你卧房，也不可咒诅富户，因为空中的鸟必传扬这声音。有翅膀的也必述说这事，不可以咒诅君王。我们应该对自己国家的君王加以尊敬，这是圣经的教导。彼得前书第二章第十七节说：“要尊敬君王。”好，下面的传道书第十一章是讲到如何追随那一些在行为和道德上。都是好的人，他们是不偏不倚的，他们的行为值得我们留意。现在我们来读经文，请看《传道书》第十一章第一节：“当将你的粮食撒在水面，因为日久必能得作。不要怕行善事，因为善有善报。”虽然可能不是立刻的，但是结果必然是如此。啊，接着我们读十一章第二节：你要分给七人或分给八人，因为你不知道将来有什么样的灾祸临到地上。当你行善的时候，不可只向一个人行善，要向多人行善。因为将来到你有苦难的时候，你就可以得着多人的帮助。主耶稣在路加福音第十六章也讲到一个类似的比喻，说到有一个不义的管家，他知道他的主人快要把他开除了，为了希望将来没有工作做的时候可以得到别人的帮助，因此。他就趁着还没有被开除之前，私自去免掉某些人的债，为自己留后路，这也是他的聪明。下面我们读《传道书》第十一章第三节：云若满了雨，就必倾倒在地上；树若向南倒，或向北倒，树倒在何处，就存在何处。如果天气预报是下雨的话，相信我们出门的时候都必然会带着雨具。作者要表达的意思是什么呢？他乃是说，我们要先弄清楚自己所处的环境，然后才开始行动。因为一旦开始了要办的事，就很难再回头了。接下去我们读十一章。第四节的经文，看风的，必不撒种；望云的，必不收割。我们要凭着智慧行事。一个人如果想要所种的有收成，他就不必望天才做决定，只管去做吧。接下去我们读《传道书》第十一章第五节的经文。风从何到来？骨头在怀孕妇人的胎中如何长成？你尚且不知道，这样行万世之神的作为，你更不得知道。风从何而来？妇人的怀孕怎样？这到今天仍然是一个谜。至于属灵的诞生，就更不用说了。我们不晓得圣灵的作为和行动。主耶稣在约翰福音三章第八节说：“风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的，也是如此。从圣灵生是一件奥秘的事，使人不能明白的。不过。”我们不要让不可知的事去影响我们可能知道的事。比方说，在我面前摆着一张椅子，根据外表的观察，它有四只脚，应该是很坚固的，我可以放心的坐下去。可是，对于这一张椅子，我仍然有许多是不知道的事。它是用什么样的木料做的？他可以承受多重的压力等等。不过，我们不必为了这些未知的事而操心。我们可以仍然对这张椅子充满信心，放心的坐下去好了。接着，我们读七节八节。光本是佳美的，眼见日光也是可悦的。人活多年，就当快乐多年。然而也当想到黑暗的日子，因为这日子必多，所要来的都是虚空。有一天，我们都会衰老，那个日子是无可避免的。但是现在那时候还没有来到，我们应该有所准备。最后，让我们来读《传道书》第十一章九节十节的经文。少年人呐、啊，你在幼年时当快乐，在幼年的日子使你的心欢畅，行你心所愿行的，看一眼所爱看的，却要知道为这一切的事神逼审问你，所以你当从心中除掉愁烦，从肉体克去邪恶，因为一生的开端和幼年之时。都是虚空的。现在就是我们应该决定自己人生的时候。我们不要浪费光阴，也不要做错误的选择。生命是神的恩赐，是我们所得到最宝贵的礼物。好，我今天就讲解到这里。让我们来低头感恩。主啊，我们谢谢您，您赐给我们肉身的生命。我们更感谢主，你在圣灵里面重生我们，使我们在基督耶稣里得到永恒的生命，使我们成为一个新造的人。我满心的感谢你，我们不再活在日光之下的生活里面被捆锁，我们乃是活在日光之上，满有希望，满有喜乐，满有满足。我满心的感谢主。愿主保守我们，天天能够过日光之上的生活，在地如天。我们祷告谢恩，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。